0: Bonjour à tous, c'est Morgan. Bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur. C'est le podcast numéro 86. Et aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs, qui est comment vendre sans vendre. Alors oui, vous avez tous beaucoup de difficultés, du moins la plupart du temps, pour arriver à vous dire qu'il faut vendre quelque chose, vendre vos produits, vendre vos services. C'est une étape qui est difficile surtout quand on n'a pas, comme on dit, entre guillemets, la fibre commerciale. Quand on était habitué à fabriquer notre produit dans notre grotte, et quand on était habitué à faire des choses dans notre coin, d'un coup se confronter au mode extérieur et leur dire « ouais, venez acheter mon produit », etc., ben, ça peut faire bizarre, surtout que c'est associé aussi à euh, « ben, je vais leur demander de l'argent », donc, euh, c'est pas bien et il y a pas mal de gens qui ont des problèmes comme ça de croyances sur l'argent et c'était mon cas euh, quand j'ai démarré de toute façon. Donc, c'est un sujet que je connais très très bien et je coach pas mal d'entrepreneurs dessus. Donc euh, je pense que ce sujet mérite, mérite un, un épisode en entier et c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui c'est comment vendre sans vendre. Allez c'est parti on y va il faut savoir que tout n'est qu'une histoire de déblocage et de lutte contre soi-même dans cette histoire. C'est-à-dire que tout le monde, je dis bien tout le monde, est capable de vendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, vous le faites dès le plus jeune âge, quand vous demandez à vos parents euh, « j'aimerais bien avoir euh, euh, ceci ou cela », par exemple un scooter, hein. vous, vous défendez, vous, vous donnez votre point de vue, vous donnez des arguments, vous avez un argumentaire donc là, en l'occurrence, c'est pas pour vendre quelque chose, mais vous vendez le fait que vous voulez un scooter. Donc bon, ça marche pas à tous les coups, mais vous avez cette âme de vendeur qui est de toute façon en vous, quoi qu'il arrive. Un des premiers constats qu'on peut faire, c'est que le problème de fond, en général, est la confiance en soi. Pourquoi Parce que la plupart du temps, vous allez avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire pourquoi moi, je serai meilleur qu'un autre, pourquoi la personne achèterait mon service ou mon produit au lieu de celui du voisin, parce que vous vous sentez diminué par rapport aux autres et vous vous ne pensez pas une seconde que votre produit peut être meilleur ou que euh, vous avez suffisamment de crédibilité pour parler aux gens. Et malheureusement, ce qui va se passer quand vous allez prendre votre courage à deux mains et que vous allez quand même aller vers les gens essayer de leur vendre votre produit, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très très simple. Ça ne va pas fonctionner parce que vous n'êtes pas dans l'intention de. Comme vous partez d'avance perdant en vous disant « de toute façon, la personne, elle ne va pas me croire, elle ne va pas acheter mon produit, je ne suis pas suffisamment bien et de toute façon, c'est pas vrai, je ne suis pas un expert sur ce point ou sur ce point », comme vous avez cette intention au fond de vous inconsciemment, eh bien, ça ne va pas marcher. La personne en face va ressentir qu'il y a un malaise. Et comme elle va ressentir qu'il y a un malaise, eh bien, elle ne va pas acheter votre produit. Et alors là, c'est le drame parce que qu'est-ce qui se passe Ça va vous conforter dans le fait que vous n'êtes pas un bon vendeur, que vous êtes un imposteur et que vous n'arriverez pas à vendre. Posez-vous la question, si jamais quelqu'un comme moi, qui parle comme moi et qui a cette intention-là, essaye de me vendre quelque chose à moi, est-ce que je vais acheter Posez-vous la question. Et la réponse, elle va être non. Alors comment on sort de ce genre de situation Parce que je vous assure qu'il y a des solutions. Alors prenons un exemple concret. Par exemple, votre problème pour vendre, c'est que vous avez peur de parler en public. Vous avez peur d'aller vers les gens et de leur parler. Vous n'avez, vous n'avez pas encore bien construit votre pitch et vous êtes paralysé devant les personnes que vous voulez convaincre. Dans cette situation-là, essayez de visualiser une personne que vous admirez ou vous avez remarqué qu'elle savait très très bien s'exprimer en public. Et vous faites comme si vous êtes cette personne. Donc vous allez vous mettre dans la tête que vous savez parler en public et que vous savez tellement bien parler en public que vous savez parler aussi bien que cette personne-là que vous admirez. Essayez de vous mettre dans sa peau et vous êtes lui quand vous parlez, lui ou elle. Ce qui va compter dans cet exercice, c'est la répétition. Le nombre de fois que vous allez faire cet exercice, plus vous allez le faire et mieux vous allez être, et mieux vous allez vous sentir, et plus vous allez arriver à parler en public. Il y a un autre point très très important, est-ce que vous êtes convaincu Est-ce que vous êtes convaincu par votre offre, votre produit, votre service Si vous êtes convaincu, vous allez être convaincant, et quand vous allez être convaincant, vous allez convaincre les autres Et ça, ça fait partie intégrante de votre intention quand vous allez aller vendre quelque chose. Autre point à travailler impérativement, c'est ce que vous pensez d'un commercial. Parce que particulièrement en France, on a cette idée préconçue que tous les commerciaux sont des voleurs, que les commerciaux vendraient leur mère. Et, et, et c'est un aspect très, très, très négatif. Si vous partez, par exemple, aux États-Unis, vous verrez que être commercial, c'est dans le top of the world de l'échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout perçu et reçu de la même façon qu'en France. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qu'un commercial pour moi Est-ce que c'est quelqu'un... Qui va mentir Est-ce que c'est quelqu'un qui va survendre Est-ce que c'est quelqu'un qui est euh, prêt à tout pour vendre Est-ce que c'est ça que vous pensez, par exemple Alors, je vous rassure tout de suite, si vous le pensez, vous pensez comme la majorité des Français, hein. que ce soit bien clair. euh, La plupart des gens pensent exactement ça être commercial, c'est le mal, le marketing, c'est le mal, on est dans une société de consommation où on force les gens à consommer, et donc, grâce aux publicités qui sont bien faites, ils vont acheter des choses qu'ils n'auraient pas dû acheter, etc., etc. Alors, pour ma part, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, c'est-à-dire que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, je pense qu'il y a du gris. Par contre, si vous pensez ça, du fait de faire du commercial et du marketing, il est évident que si ça va contre vos valeurs, vous vous, vous dites « mais j'arriverai jamais à le faire, j'arriverai jamais à vendre ». Donc à la question « est-ce qu'il faut être un voleur, un menteur et être prêt à tout pour aller vendre ses produits et ses services ?» Par contre, je peux vous répondre que la réponse est non. Non, vous ne devez ni être un voleur ni un menteur ni une personne complètement détestable pour arriver à vendre vos produits ou vos services La réponse est non. Donc, ce que vous vendez a une valeur, d'accord Donc, dans votre argumentaire, vous allez proposer tout simplement pourquoi les gens devraient acheter ce, ce produit ou ce service. Pourquoi, si vous êtes convaincu que ça va servir à quelqu'un, vous avez tous les arguments du monde pour lui dire... Voilà pourquoi tu devrais utiliser ce produit ou ce service. C'est tout simple et vous n'avez pas besoin d'aller mentir ou de vendre votre mère pour pouvoir vendre votre produit ou votre service. Est-ce que ce que vous vendez est vraiment utile aux gens Est-ce que c'est un bon produit Si les deux réponses à ces questions et oui, aucun problème, aucun problème. Donc première étape, il vous faut un bon produit ou un bon service Ensuite, il faut que vous soyez convaincu que ce produit ou ce service va aider les gens. Si vous avez un problème de confiance en vous, faites comme si, dans un premier temps, vous étiez quelqu'un qui a entièrement confiance en lui. Le fait d'être dans cet état d'esprit va vous procurer une bonne intention. Et quand vous allez être avec une bonne intention et convaincu, vous allez être convaincant et là, vous allez vendre. Le dernier point très classique chez les entrepreneurs qui peut poser problème, qui peut paraître totalement paradoxal, c'est l'argent. Qu'est-ce que j'entends par là Certains d'entre vous, et moi j'en faisais partie au départ, ont peur de demander de l'argent aux autres. Mettez-vous bien dans la tête que tout n'est qu'une histoire de perception et comment vous, vous vous percevez par rapport à vous, par rapport aux autres par rapport à vos amis, par rapport à votre environnement. Quand vous demandez de l'argent pour votre produit, pour votre service, vous n'êtes pas en train de faire la quête, vous n'êtes pas en train de faire l'aumône, vous n'êtes pas en train de demander un service à quelqu'un d'un prêt d'argent ou je ne sais quoi. Vous êtes en train d'échanger un produit, un service qui a de la valeur contre une valeur monétaire. Vous devez vous demander quelles sont mes croyances par rapport à l'argent. Est-ce que dans votre vécu, dans votre famille, dans votre entourage vous avez des gens qui vous ont dit, euh, oh là là, euh, lui, euh, il est multimilliardaire, et euh, du coup, euh, et avec des adjectifs euh, pas très très sympas, un petit peu comme on, on parlait du commercial tout à l'heure, euh, c'est un menteur, c'est un profiteur, euh, il paye pas assez d'impôts, euh, l'argent c'est mal, etc. Si vous avez entendu ça toute votre vie, c'est clair que c'est quasiment normal que vous ayez une croyance qu'il soit que l'argent est mal et que du coup vous ayez peur d'aller demander de l'argent, même si euh, c'est tout à fait légitime. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas Il faut travailler sur cette croyance en rapport à l'argent qui vous bloque. Ça peut prendre un petit peu de temps et c'est pas forcément facile, mais... C'est tout à fait possible. Donc, ne vous découragez pas, vous allez arriver à un moment ou à un autre à vous mettre dans la tête, ok, je suis à l'aise avec ça. Alors, il y a un autre point qu'il faut bien que vous vous assimiliez, c'est que selon ce que vous avez choisi en produit ou en service, peut-être que vous êtes trompé au départ. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc, euh, je coach des coachs. Et euh, j'ai eu le cas, par exemple, de personnes qui euh, se posaient la question « Est-ce que je fais du live coaching ?» Donc du coaching avec des particuliers ou « Est-ce que je fais plutôt du coaching en entreprise ?» Donc du du coaching avec des des entreprises ou des entrepreneurs. La réponse à cette question était « Ah, j'aimerais bien faire du live coaching. Mais par contre, euh, ça ça m'embête de faire payer des gens. » Ok est-ce que tu es plus à l'aise avec le fait de faire payer des entreprises Oui, d'accord. Quelle est la différence pour toi entre un life coaching et euh, un coaching d'entreprise euh, bah, Parce que du coup, on va peut-être moins parler de la personne, etc. Eh ben c'est faux. Parce que même quand on fait du coaching d'entreprise, finalement, on fait du live coaching. Donc, si vous êtes plus à l'aise de facturer, entre guillemets, euh, des professionnels que des particuliers... Ben, ne faites pas de services pour les particuliers, faites des services pour des professionnels. Déjà dans un premier temps, ça va vous faire un pied à l'étrier pour la suite. Je ne dis pas que vous n'arriverez jamais à faire payer des particuliers, que vous ne ferez jamais de services pour les particuliers, mais en tous les cas, ça vous permet de, d'avoir un processus d'acceptation de recevoir de l'argent qui démarre avec l'endroit où vous êtes à l'aise, c'est-à-dire les professionnels, qui vous permettra après de faire le pas pour les particuliers, tout simplement. Et à savoir que de toute façon, faisant le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure, être convaincu et être dans une intention positive qui fera que vous allez être convaincant, de toute façon, va servir à cette peur de demander de l'argent quoi qu'il arrive. Donc voilà, le processus, il est assez complet, il est assez complexe. Il peut vous demander du temps, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la clé également là-dedans, c'est la répétition. Autre point très important, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose à vendre qu'il faut passer votre temps à le vendre. Quelque chose qui est très très important et de plus en plus important et qui deviendra de plus en plus important dans le futur, c'est le fait d'apporter de la valeur gratuitement pour que les gens puissent voir... Quelle est votre valeur Et pour que les gens puissent avoir une intention positive vis-à-vis de vous et qu'ils soient confiants vis-à-vis de votre produit et votre service et pour que derrière, le pas d'acheter quelque chose soit ultra facile à faire. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, vous allez chez le charcutier ou chez le fromager. Vous ne savez pas encore quel, quel produit vous allez prendre. Peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais... Voilà, vous êtes ouvert à, à d'autres produits éventuels que vous pourriez acheter. Et euh, le charcutier ou le fromager vous propose de déguster, là, avec euh, il y a des, une assiette avec euh, de la charcuterie ou du fromage, et il y a des petits pics, et puis vous pouvez vous servir, vous pouvez goûter euh, ce produit. Eh bien, peut-être que euh, vous n'aviez pas envisagé d'acheter, euh, je ne sais pas, euh, de, de la viande de grison et que bah, vous avez goûté cette viande de grison et du coup, vous allez en prendre euh, 200 grammes aujourd'hui parce que vous avez bien aimé. Voilà, donc là, vous avez, eu, vous avez eu un produit qui vous a été donné gratuitement et du coup, vous avez acheté le produit dans son intégralité derrière. Là, le, le charcutier ou le fromager n'a aucun besoin de vous faire la promotion de vous dire ah vous devriez acheter de la viande de grison etc, là il vous a dit bah, si vous le souhaitez vous pouvez déguster là on a de la viande de grison qui vient d'arriver de je sais pas quel pays et puis elle est très très bonne donc allez-y goûtez et vous allez goûter vous allez dire ah bah je veux, je veux bien en prendre finalement voilà c'est un peu ça donc là vous voyez que le système de vente c'est pas vendre pour vendre et c'est pas euh, la, le, le charcutier n'a pas vendu sa mère pour vous vendre de la viande de grison Donc dans tout ce que vous allez faire pour vendre, faites goûter. Faites goûter votre produit, faites goûter votre service, faites goûter votre valeur. Et si ce produit est bon, les gens vont acheter derrière. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un point très très important à soulever ici, c'est que la qualité de votre produit, de votre service doit être irréprochable. La qualité de votre produit ou votre service doit être au top of the world. Et avec ça, vous êtes sûr et certain que vous allez aider les gens, vous êtes sûr et certain que vous allez apporter de la valeur aux gens. Et là, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucune barrière. Et la vente, elle est simple, elle est facile, elle est intuitive, elle est logique. Digérez bien cet épisode, posez-vous les bonnes questions et vous allez voir au final, c'est tellement simple et que peut-être que ça fait des mois, des années que vous bloquez là-dessus et que la solution est simple et qu'elle est à votre portée. Elle est à portée de tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème avec la vente. C'est vous qui vous faites le problème tout seul. La vente, c'est simple. Si vous avez la condition, en fait, la clé, la condition sine qua non, c'est la qualité de ce que vous vendez. Vous êtes à l'aise avec la qualité Il n'y a aucun problème, vous allez tout éclater, vous allez pouvoir vous éclater aussi et la vente va se faire sans heurte, tranquille et de façon la plus simple et facile possible. Alors, concernant les actus de la semaine, c'est un petit peu chargé en actualité. Je vais vous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé. Donc déjà, grande, grande nouvelle, vous allez pouvoir avoir accès au replay du Web Web Entrepreneur Day. Le replay du Web est accessible depuis quelques jours sur le site web-entrepreneur-day.com et vous allez pouvoir accéder à toutes les conférences qui ont eu lieu ce jour-là, le 30 avril 2016. Donc, Je vous invite très fort à aller regarder ces conférences. Alors moi, j'étais sur place, je les ai re-regardées, bien évidemment parce que j'ai fait le montage et ça m'a pris un peu de temps. Mais euh, j'ai redécouvert encore des choses en revoyant les conférences. Donc c'est assez énorme et elles sont vraiment toutes bien. Les conférenciers étaient vraiment au top. C'était une super belle journée. Je vous invite vraiment à aller regarder le replay du web sur web entrepreneur dcom autre actualité, comme vous le savez, depuis quelques semaines, euh, je fais un changement, un petit changement de stratégie par rapport à mon blog, par rapport aux podcasts, par rapport aux vidéos. Donc là, c'est toujours en cours. Donc, vous pouvez aller voir donc, mon nouveau blog qui est podcast-entrepreneur.com. Vous allez pouvoir écouter ou réécouter l'intégralité des podcasts que j'ai enregistrés donc, depuis 2014 et je les ai classés par euh, typologie, par thématique, si vous préférez. Par exemple, j'ai une catégorie pour travailler votre mental d'entrepreneur. J'ai une autre catégorie, tout ce qu'il faut savoir sur votre communication. J'ai une autre catégorie pour réussir ce que vous entreprenez, la boîte à outils de l'entrepreneur, améliorer votre relation avec les autres et développer votre entreprise, les galères de l'entrepreneur. Voilà, donc j'ai, j'ai euh, redispatché, si vous voulez, les podcasts, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 86 aujourd'hui, au lieu d'avoir une chronologie, euh, on va dire, de, d'enregistrement, je les ai reclassés par euh, thématique parce que ça peut vous permettre d'écouter ou de réécouter des conseils sur des thématiques spécifiques. Donc, surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, sur les vidéos, là, je je publie actuellement un teaser vidéo par jour qui va vous emmener sur le podcast de l'entrepreneur, donc podcast-entrepreneur.com, pour réécouter ou écouter le podcast audio. Et je suis en train aussi, du coup, de faire des vidéos en parallèle qui vont être vraiment disponibles sur la chaîne YouTube. Donc je vous dirai ce que ça donne au fur et à mesure. Là je suis encore en train de mettre en place cette nouvelle procédure, cette nouvelle façon de faire. Donc j'ai pas encore vraiment de retour sur ce que je suis en train de faire parce que j'ai pas fini de le construire complètement. Mais j'hésiterai pas à vous donner mes retours là-dessus. Donc de votre côté, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez. Du nouveau blog podcast-entrepreneur.com. N'hésitez pas à me faire un retour sur euh, ce que vous avez vu, ce que vous avez pensé sur les les podcasts que vous avez écoutés ou réécoutés. Très important également, si vous aimez mes podcasts, si vous voulez m'aider, si vous voulez que le podcast soit diffusé avec à un peu plus de gens, de plus en plus de gens. Donc c'est déjà le cas, mais ça peut être encore encore plus. Pour aider les les personnes, pour aider les entrepreneurs à à faire de leur business un succès, mettez des notes, des petites étoiles, là les petites 5 étoiles en commentaire et euh, en notation sur iTunes ou sur Stitcher Radio par exemple. Mettez-moi les petites étoiles et les commentaires parce que les avis comptent énormément pour le ranking. Comme vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, iTunes c'est juste un scandale en termes d'ergonomie d'interface. Et pour retrouver des bons podcasts, c'est difficile. Donc pensez à ceux qui ne m'ont pas encore trouvé. Hein. Et puis, euh, du coup, mettez euh, vos euh, avis, mettez-moi une note sur le podcast. Le podcast numéro 86 est à présent terminé. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous invite à m'envoyer vos questions, vos commentaires, etc. par mail ou sur Twitter ou peu importe le le média que vous utilisez. Et vous pouvez aussi me laisser un message vocal hein, sur sur le podcast de l'entrepreneur c'est-à-dire sur le site podcast-entrepreneur.com, vous avez la possibilité de me laisser un message vocal et je pourrai le diffuser dans le prochain épisode si vous le souhaitez. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Et d'ici là, passez à l'action Bye bye